0: Herzlich Willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Mein Name ist Ines Lahoda und heute habe ich eine sehr, sehr schöne Nahtoderfahrung mitgebracht. Und zwar ist das die Nahtoderfahrung von Jasmine. Also es ist eine sehr lange Nahtoderfahrung und sie beschreibt auch sehr viele Details dann noch anschließend in den, in den Fragen und Antworten. Und darum teile ich diese NATO-Erfahrung, diesen Bericht auf in zwei Folgen, so wie ich es auch schon mal mit Mary gemacht habe. Und deswegen gibt es heute erstmal nur den Bericht und in der nächsten Folge dann die Integration. Jasmine ähm, hat anscheinend eine Fehlgeburt. Wir wissen nicht, wie es dazu kam. Der Bericht beginnt, als sie im Krankenhaus schon ist. Ich verlor das Baby im Krankenhaus. Und obwohl ich darüber sehr traurig war, fühlte ich, dass alles so zu sein hatte. Da ich das Göttliche niemals benennen wollte, möchte ich es bezeichnen als die große Präsenz. Zwei Schwestern kamen und führten mich einige Stiegen hinauf zu einer internen Untersuchung. Als wir hinaufgingen, fühlte ich mich nach hinten taumeln und wegging es rundherum durch den Weltraum. Das Drehen hörte auf, und ich begann, an Planeten und Sternen vorbeizufliegen. Ich flog durch die Ringe des Saturn und sah massive Felsen und Staubpartikel direkt vor meinen Augen. Ich bewunderte die erstaunliche Schönheit und lachte darüber, dass niemand mir meine Erfahrung auf der Erde glauben würde. Alles fühlte sich so wunderbar und total perfekt an. Ich war ein Astronaut, ein sagenhaft freier Geist aus Freude. Ich war erfüllt mit unbeschreiblicher Freude und Liebe für alle Schöpfung, von der Weite des Weltraums bis zu der kleinsten von allen Nanopartikeln. Dann war ich plötzlich über meinem Körper, der auf einem Tragebett lag und einen weißen Krankenhausmantel trug. Ich blickte auf meinen Körper und wusste, das war nicht wirklich ich. Es war das Ding, in dem ich gefangen gehalten war. Und jetzt war ich frei. Oh, und wie glücklich ich mich fühlte. Die Freude war durchdringend. Es war die wirkliche Welt. Und Schmerz, Leiden, Verlust, alles Illusionen, in denen wir uns gerne verheddern. Alles wurde mir klar und, oh, die Schwestern riefen meinen Namen. Eine vergoß Tränen. Eine andere sagte, oh mein Gott, wir haben sie verloren. Während ich über ihnen war und dachte, welch albernes Zeug sie da machten, und all das Getue. Ich wunderte mich, warum sie mich nicht sehen konnten und nicht wussten, dass alles perfekt wunderbar war. Dann sah ich ein Fenster, das ungefähr sechs Inches weit offen war. Und ich dachte, wow, ich frage mich, ob ich da durchpasse. Und dann, im gleichen Augenblick, war ich in einem anderen Zustand. Ich flog durch Goldenheit. Reine, ruhige, wonnevolle Goldenheit. Oh wow, ich wurde von dieser Gelassenheit eine lange Zeit gehalten. Ich konnte nichts tun, außer mit dieser Gelassenheit zu sein. Und die Gelassenheit war mit mir. Sie war innerhalb von mir. Sie war ich. Sie war innerhalb und mit jedem und mit allem. Sie war immer schon in und mit allem. Es war Wahrheit und Liebe und Mitgefühl und Freude und alles. Diese Goldenheit enthielt alle Informationen. Sie war der eine Geist. Sie enthielt die Schöpfung von allem, was je erschaffen wurde. Ich fühlte, erfuhr alles, was je war und je sein würde. Alles geschah zur gleichen Zeit. Es gibt keine Vergangenheit oder Zukunft. Alles ist einfach. Es gibt keine Möglichkeit, die makellose Schönheit dieser Erfahrung zu beschreiben obwohl ich mir jeden Tag der letzten 35 Jahre gewünscht habe, einen Weg dazu zu finden. Glückseligkeit ist nur ein beschreibendes Wort, obwohl es nicht übermittelt, was ich mir wünschte. Aber ja, Glückseligkeit ist nahe dran auf eine Art. Ich sah und erfuhr jedes einzelne Detail meines gegenwärtigen Lebens, bis zu diesem Moment, so als ob ich einen Film sehen würde und zugleich der Hauptdarsteller wäre. Das machte mich ziemlich traurig, weil ich hatte mein Leben nicht in einem gelassenen Zustand von Freude gelebt und ich schämte mich. Schämte mich, weil ich nicht realisiert hatte, wie notwendig es für einen ist, unglaublich glücklich zu sein in diesem Leben, egal unter welchen Umständen, der Schmerz, die Angst, egal was. Alle unsere materiellen Konflikte des Körpers und des Geistes sind ziemlich unwichtig, in diesem Zustand des höchsten Friedens und glücklichen Gewahrseins, zu dem wir alle zurückkommen sollten. Ich spürte, wie ich der großen Präsenz untreu gewesen war, die wie eine göttliche, liebende Mutter ist. Und ich hatte sie im Stich gelassen. Ich war mein eigener Richter, und doch war ich zugleich diese Liebe. Ich sah, wie die ganze Menschheit mit dem Blick zur Erde gerichtet herumging, sich nicht weit öffnend für die Schönheit dieser allliebenden Präsenz des goldenen Friedens. In diesem Frieden leben wir tatsächlich, aber wir sehen es nicht. Ich sah, wie Traurigkeit jene überkommt, die nicht sich selbst und anderen vergeben können. Und an ihrem Tag des geistigen Erwachens werden auch sie beschämt sein und langsam zu einer tieferen Erfahrung sinken. Ich sah, wie erhoben wir sein und alle mitsammen aufsteigen könnten zu wahrer Freude als eine liebende Familie von Wesen jenseits des menschlichen Lebens von Alltäglichkeit. Ich sah, dass es da einen Zustand von Angst gibt, so tief sitzend in einigen, dass es schwer ist darauf zu schauen. Und auch Sie können einen Weg finden, um durch alles hindurchzugehen und totalen Frieden zu finden. Ich sah, wie sich die Dinge verändern. Doch nur nach starkem Leiden. Und dennoch sah ich auch, dass es möglich ist, das Leiden zu beenden. Ich sah, dass ich eine Bestimmung hatte und alle Lebewesen eine Bestimmung haben. Ich sah, dass wir nicht getrennt sind. Wir sind alle das Eine. Und ich sah, dass wir allen möglichen Mut haben müssen, dieses wundervolle Ziel zu erreichen. Das ist sehr gut möglich. Ich fühlte und erfuhr die ganze Schöpfung als eine Allerfahrung. Es war keine Zeit in irgendeiner Weise beteiligt. Ich sah, dass es so einfach ist, dass es nicht ausgedrückt werden kann, dass es das Beste ist, den Geist immer noch ruhig zu halten, und dann kann es sein, dass alles von alleine eintritt. Es war ein großartiges Gefühl von erhobener Freude, in der ich mich befand, und in einem Abstand erschien eine große Präsenz, die von höchster Heiligkeit war, von der ein außerordentliches Strahlen ausging. Diese große Präsenz ist das Herz von allem und jedem. Wir sind nur törichte Kinder. Ich streckte meine Arme aus, um zu versuchen zu fliegen, und sah, dass da Regenbögen von Farben waren. Ich war ein Regenbogenwesen. Ich war aus Licht und Farben gemacht. Ich war überglücklich. Ich dachte, dass ich zur großen Präsenz fliegen könne, die vor mir war, und mich vereine mit der Reinheit von allem, was ist, war und immer sein wird. Das war mein Herzenswunsch, mit der großen Präsenz eins zu sein, welche Gott genannt wird. Und dennoch wage ich es nicht, das beim Namen zu nennen, das jenseits des Benennens liegt. Ich begann zu fliegen und bewegte mich näher zu diesem unbeschreiblichen Anblick, und begann zu fühlen, wie die große Präsenz meinen innersten Kern zu durchdringen begann, so als ob meine Gesamtheit in Liebe explodieren würde. Dann erklärte eine große, mächtige Stimme, welche in alle Richtungen wiederzuhallen und durch meine Seele zu vibrieren schien, »Es ist nicht deine Zeit«, worauf ich solche Trauer in meinem Geist fühle und sage, »Nein, nein, nein, bitte lass mich nicht zurückgehen«, weil ich niemals wieder zur Erde zurückkehren will. Nie mehr. Ich erwache im Krankenhausbett zwei Tage später und weine voller Herzschmerz, weil ich wieder hier auf der Erde bin. Ich habe mich nie hier auf der Erde zu Hause gefühlt. Ich war alleine damit und vielen anderen erstaunlichen und tiefgründigen Erfahrungen, für die ich immer noch jemanden suche, um sie mit ihm zu teilen. Ich hoffe also, dass meine Erfahrung etwas Hilfe ist und ich wünschte mir, dass ich alles noch einmal neu schreiben könnte, um nichts davon auszulassen. Aber ich fürchte, dass das zu lange dauern wird, weil es zu viel zu erklären gibt. Aber seither habe ich eine Art Doppelleben geführt, weil niemand würde mir glauben, wenn ich ihm alles erzählen würde, was ich gesehen habe. Hier endet der Bericht von Jasmine. Ähm... Ja, ich finde den Wunder wunderschön und sie fliegt durchs Universum, ähm, das ist sehr interessant, das passiert manchen, dass sie tatsächlich ins Weltall sich begeben und an Planeten vorbeifliegen, sie fliegt durch die Ringe des Saturn und sieht ganz nah diese Felsen und Staubpartikel direkt vor ihren Augen und, und lacht noch drüber, dass, weil sie denkt, das, das glaubt mir doch niemand, wenn ich das erzähle. Und wie ein Astronaut anscheinend. Ich finde das so spannend, dass, die, dass wenn die, der Körper die physische Ebene verlässt, er anscheinend immer noch durch die physische Realität des Universums fliegen kann. Also, man verlässt nicht unbedingt den Körper, den physischen Körper, und fliegt mit dem Astralleib nur in der Astralebene herum oder mit welchem Körper das jetzt auch immer ist. Also anscheinend kann sich auch der nicht-physische Körper innerhalb des, der physischen Realität bewegen. Und sie ist hier total glücklich. Und ich muss dazu sagen, mich würde interessieren, wo sie herkommt, ähm, jetzt in, in spiritueller oder religiöser Hinsicht, denn sie verliert ja ihr, ihr Baby im Krankenhaus und sie schreibt, obwohl ich darüber sehr traurig war, fühlte ich dass alles so zu sein hatte. Das bedeutet für mich, dass sie schon mit so einem Grundvertrauen daherkommt. Also, dass sie, dass sie von Haus aus schon weiß, dass alles so richtig ist, wie es ist. Und aufgrund dessen jetzt nicht hadert mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Fehlgeburt. Ähm, ja, und sie ist von Anfang an erfüllt mit Freude und Liebe für die ganze Schöpfung. Und dann kommt sie nochmal plötzlich zurück zu ihrem Körper und schaut ihn an. Und das ist auch toll, dass sie, ähm, so gut beschrieben finde ich, ja der Körper war nicht wirklich ich, es war das Ding, in dem ich gefangen gehalten war und jetzt war ich frei. Also das beschreibt sie auch so wie so viele, dass sie diese enge diese, diesen engen Körper verlassen hat und sich plötzlich so wie ein, ein Flaschengeist fühlt, der aus der Flasche befreit wird. Und dass die wirkliche Welt, also nee dass die Welt, in der wir uns normalerweise aufhalten, alles Illusion ist und Schmerz, Leiden, Verlust, alles Illusionen, in denen wir uns gerne verheddern ja, das ist auch so toll, wenn man das erkennt. Und auch wie so viele wundert sie sich, dass die Krankenschwestern da weinen oder verzweifelt sind und ähm, versuchen sie zu retten und sie denkt sich, es passt doch alles, was macht ihr da? Ähm, ja, und dann möchte sie irgendwie, fragt sie sich, ob sie durch dieses, diesen Fensterspalt passt und plötzlich ist sie in diesem goldenen Licht, Goldenheit, das ist auch ein schöner Ausdruck, also in Englisch steht da Goldenness, ja, es gibt da jetzt keine richtige Übersetzung, ich weiß auch nicht, ob Goldenness ein, ein Wort ist, das es im Englischen gibt, ja, auf jeden Fall fliegt sie da durch dieses Goldene und ähm, ist gelassen und die Gelassenheit ist in ihr und sie ist diese Gelassenheit. Ja, das ist richtig, richtig schön beschrieben. Und dann hat sie ja diese Lebensrückschau, wo sie alle Details von ihrem bisherigen Leben sieht und wo sie erkennt, dass, dass sie, ähm, also wo sie sich schämt, weil sie erkennt, dass sie nicht in diesem freudvollen Zustand gelebt hat und dass das das Wichtigste ist, dass es notwendig ist, unglaublich glücklich zu sein in diesem Leben. Und zwar egal unter welchen Umständen, egal ob es Schmerz oder Angst oder sonstigen, sonstige Situationen gibt oder sonstige Gefühle. Es ist wichtig, immer glücklich zu sein. Und was heißt denn das? Für mich heißt es jetzt nicht, dass man da vor Freude springen muss, wenn irgendwas passiert, was, was unangenehm ist, ähm, aber vielleicht ist unglaublich glücklich sein, einfach dieses, diese Hingabe an das, was ist, also Dinge anzunehmen, die einfach nicht zu ändern sind, wenn es ein Unglück gibt oder so wie jetzt, wenn's die, wenn die Umstände so sind, wie sie sind gerade dann kann ich in diesen Umständen leben und damit die ganze Zeit hadern oder ich kann einfach akzeptieren, dass ich da jetzt gerade keine Kontrolle drüber habe und in dem Rahmen, in dem ich mich befinde, dennoch das annehmen und so glücklich sein. So stelle ich mir das vor. Aber sie schreibt da jetzt gerade nicht mehr dazu, wie, wie man das angehen kann. Sie meint, dass sie spürt, dass sie der großen Präsenz, das was sie also Gott nennt, aber gleichzeitig nicht benennen will, wie sie dieser großen Präsenz untreu gewesen ist und sie hat sie im Stich gelassen. Ich finde, das ist eine recht menschliche Interpretation, denn wenn wir alle Gott sind oder göttlich sind, dann haben wir uns höchstens selber im Stich gelassen. Und das schreibt sie auch so, ich war mein eigener Richter und doch war ich zugleich diese Liebe. Also es ist beides, es ist quasi das zu sehen, wie sehr sie sich selbst von Gott oder sich selber abgewandt hat. Und gleichzeitig ist es aber auch Liebe und ich meine auch damit wahrscheinlich Mitgefühl, ähm, zu sehen, dass es eben so ist, wie es ist und dass man da ja in jedem Moment auch das gemacht hat, was man machen konnte. Und dass auch die, sie sagt, die ganze Menschheit geht mit dem Blick zur Erde gerichtet herum und öffnet sich nicht für die Schönheit dieser, dieser Allliebe und, und dieses Friedens. Also sozusagen, dass wir in diesem Frieden leben, aber, aber das gar nicht wahrnehmen können. Ja. Und sie meint, dass auch diejenigen, die jetzt das alles nicht sehen, wenn die eher erwachen haben, dass die sich dann auch schämen werden. Ich weiß nicht, ich habe auch so Momente schon erlebt, in denen ich gesehen habe, dass alles lieber ist, jetzt nicht durch Nahtoderfahrungen, aber durch andere ähm, Methoden, möchte ich jetzt gar nicht sagen, naja, wie auch immer, durch andere Umstände. Und ähm, ich habe mich nicht geschämt, sondern ich habe erkannt, dass ich nie anders sein konnte, als ich war. Und ich habe mich unglaublich gefreut und habe gelacht und geweint, also geschämt, kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber für sie war das anscheinend so, dass sie da so eine gewisse Scham empfunden hat. Insgesamt aber eine sehr, sehr schöne Erfahrung mit ganz viel Botschaft von bedingungsloser Liebe und Einheitserfahrungen. Ein bisschen schade für sie, finde ich, dass sie so traurig ist, dass sie zurück Kommen musste und weil ähm, sie schreibt am Schluss, seither habe ich eine Art Doppelleben geführt, weil niemand würde mir glauben, was ich ihm alles erzählen würde ähm, und, und sie fühlt sich fremd auf der Erde und sie sehen sich anscheinend sehr zurück. Äh, ja, aber die Details über das Leben nach dieser NATO-Erfahrung, das erzähle ich euch das nächste Mal. die heutige Folge vom nato Erfahrungspodcast. Nächstes Mal gibt es was zur Integration, wie gesagt. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.